0: Conférence et rendez-vous Transformation du droit 2023.
1: Bonjour à tous et à toutes. Euh, on est ravis avec Ganel de, d'être avec vous ce matin. Euh, on espère que les premiers ateliers que vous avez pu faire étaient intéressants. On est ensemble pour trois quarts d'heure. On va parler de tech, de méthode et comment être rentable quand on est un cabinet d'avocat. Euh, donc, je suis ravie d'intervenir ce matin avec Ganaëlle. Euh, Ganaëlle euh, Soussens euh, qui est avocate et qui a créé une, une Legal Tech. Donc un... Alors, je vais essayer de pas dire de bêtises, que on n'avait pas prévu de se présenter mutuellement, c'est un exercice. Elle <rire> a créé une solution qui permet... donc, s'appelle Applicable et qui permet aux avocats d'être plus efficaces dans la gestion de leurs tâches et dans les relations avec les clients. Précise si j'ai oublié des bouts. C'est parfait, Merci. Okay.
0: Et donc, je vous présente Anne-Hélène amoni qui est consultante pour avocats, qui aide les confrères à améliorer leur performance. Anne-Hélène fait ça depuis 25 ans. 20, 25 Tu fais si ans. Avec, les,
1: ouais, avec <rire> les avocats, ça fait 23, 24 ans. Jamais. Avec
0: beaucoup de, de savoir-faire et elle emmène chacun à atteindre ses propres objectifs. On a, a créé leur cabinet dans lequel ils ont plaisir à exercer. Donc voilà, C'est un grand plaisir pour nous d'intervenir ensemble et de vous donner un maximum d'infos, de tips pour travailler sur la rentabilité de vos cabinets, pour y être bien longtemps. Merci.
1: Alors, c'est quoi le problème des avocats, le problème principal euh, Moi, ce que je constate, c'est des avocats euh, qui travaillent beaucoup dans l'urgence, avec le stress qui va avec, avec l'impact que ça peut avoir sur les équipes, j'inclus, les, j'inclus l'avocat hein, dans, le, dans les équipes, l'impact que ça peut avoir aussi sur la satisfaction des clients, qui peuvent être un peu, un peu frustrés du manque d'infos, du manque de visibilité, des délais qui peuvent considérer longs, etc. Pourquoi, euh, pour, et tout ça, ça a un impact clair sur la rentabilité. Pourquoi tout ça Alors, euh, Je ne sais pas si vous êtes tous avocats, mais en fait, quand on est avocat, on n'a pas ou peu appris à gérer une entreprise. Alors, un cabinet d'avocat, c'est une entreprise. Et donc, on se retrouve euh, chef d'entreprise et souvent un petit peu, peu démuni. On n'a pas mis en place euh, les bonnes méthodes, euh, etc., pour, pour que ça fonctionne bien. Euh, tout ça pour dire que ce n'est pas de votre faute. Euh, mais par contre, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. On peut, euh, on peut clairement y remédier il n'y a pas besoin de baguette magique. Hein. D'ailleurs, je n'ai pas de baguette magique, je vais être très honnête, euh, pour, pour ça. On va, on va essayer de vous donner justement ce matin des tips aussi euh, concrets et pratiques que possible pour vous aider. Alors, en 45 minutes, on ne va pas tout résoudre. Hein. Euh, mais on va essayer de vous donner des choses assez pratiques et concrètes pour que vous puissiez améliorer tout ça. Alors déjà, on va parler de process. Alors, euh, qu'est-ce que c'est un, un process Déjà, je ne sais pas si le, le terme parle à tout le monde. En fait, un process, c'est un peu comme la recette de votre cabinet. Je vais y revenir juste après. Euh, et on voulait vous proposer de faire un petit calcul. Alors vous allez le faire pour vous, vous prenez les chiffres qui sont à l'écran, peu, peu importe. En gros, imaginons que vous ayez besoin de dégager du temps. Un petit peu de temps tous les jours. Vous savez, tous ces petits temps qui ne sont pas complètement optimisés dans une journée. là. Quand on les met bout à bout, on se dit, OK, qu'est-ce que ça représente à la fin de ma journée Donc là, dans l'exemple, on se dit, OK, moi, j'ai un, une heure de temps perdu par jour. Croyez-moi, ça va très vite. Si je multiplie ça par 228 jours travaillés par an, et je multiplie ça par un taux horaire à 200 euros, un taux fictif, hein, vous ferez le calcul avec vos propres chiffres, on arrive au calcul, à la fin de l'année, ça représente 45 000 euros. Une heure perdue par jour, ça représente 45 000 euros par an. Imaginez si vous êtes plusieurs personnes dans le cabinet, imaginez sur plusieurs années, ça fait un petit peu mal. Donc clairement, si vous vous posez la question, est-ce que ça sert à quelque chose financièrement de chercher à, à résoudre ces temps perdus bah Déjà, je pense que vous avez un début de la réponse. Financièrement, il faut améliorer tout ça. Des exemples de temps perdus, on en a tous et toutes. L'idée, c'est de commencer par les identifier. Alors vous avez des exemples à l'écran. Hein. Ah oui, vous pouvez prendre des photos. Je vois que certains prennent des photos, il n'y a pas de souci. Hein. <rire> Euh, à vous de trouver vos temps perdus, vous, vous serez assez attentif dans les prochains jours ou les prochaines semaines, ou est-ce que vous, vous perdez du temps Déjà, les identifier, c'est la première étape. Est-ce que c'est à dupliquer des agendas entre le papier et l'informatique Est-ce que c'est chercher des infos pour faire la facture euh, en, 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 tamponner des, Imprimer des pièces pour les tamponner et les rescanner Il y a plein d'exemples dans le quotidien, en fait. Et donc, on va mettre en place ce qu'on appelle un process pour faire en sorte que les choses soient plus fluides et plus efficaces. L'exemple que vous apercevez à l'écran, c'est mon process commercial à moi. Donc, vous allez avoir un process qui sera certainement différent. Mais en gros, quand j'ai un client qui me dit « Ok, je suis ok pour bosser avec Facilo », je fais un devis, donc vous, ce sera une convention. J'envoie pour signature électronique, facturation, on fixe la date par un agenda en ligne, et puis on démarre. C'est toujours pareil. C'est fluide c'est, de mon point de vue, plutôt efficace. Et, euh, et ça évite, je vais y revenir après, hein, mais ça évite de se poser 15 000 questions. Euh, l'idée, c'est que, que je, ce soit moi qui le fasse, que ce soit quelqu'un de l'équipe, que je sois en forme, que je sois fatiguée. Euh, les choses, elles sont claires, elles sont nettes pour moi, comme pour le client. Et c'est aussi un avantage pour le client, parce que les choses, elles sont fluides et compréhensibles aussi pour lui.
0: Alors, je vais vous montrer un exemple de temps perdu et d'argent pas gagné. On communique, on veut avoir des appels entrants, des prospects. Si, par exemple, vous avez 60 prospects par an, que vous ne facturez pas le premier rendez-vous parce que ça prend du temps, éditer une petite facture, etc. Vous passez 15 minutes avec chacun d'eux, vous avez au total le nombre d'heures que vous y avez passé dans l'année. Et si votre coût horaire, on en reparlera tout à l'heure, est les 250 euros de l'air, vous avez perdu 3750 euros. Juste à répondre... 15 minutes, on se dit, ce n'est pas grand-chose, je peux donner une info par téléphone. Mais 15 minutes multipliées par 60, multipliées par le coût de votre heure de travail, ben, c'était une belle semaine de vacances, même deux hein, quand même. Alors, si vous changez de méthodo et vous dites, ben, les, je ne fais plus le, le hotline gratuit, je ne suis pas un jukebox juridique, je suis un avocat, mes conseils, je les vends. J'ai un savoir-faire, une expertise et elle, j'ai le droit de la valoriser. » Alors, vous aurez peut-être moins de, de prospects, en tout cas, moins de prospects qui seront prêts à payer pour un premier rendez-vous. Là, j'ai pris l'exemple d'une d'un consultation par téléphone de 30 minutes à 125 euros hors taxe de l'heure. Donc, sur 60, on passe à 30, parce qu'on a éliminé des curieux. On passe 30 minutes avec chacun d'eux. On y passe le même temps. En revanche, on est à plus 3750. Donc, le gap entre les deux hypothèses, il est de 7550 euros. C'est quand même significatif sur une année. Et... Ce que je veux vous montrer sur la slide d'après, merci, c'est un process ultra simple. Ça prend quelques, un peu de temps pour le mettre en place, mais ça, on va vous montrer que ça vaut le coup de prendre du temps. Donc le process, il, je savais que j'allais vouloir bouger. Le process, il commence ici. Là, c'est une note sur un smartphone. C'est, c'est quand même pas très compliqué à faire. Et donc, à chaque fois que quelqu'un envoie un message un WhatsApp, sur un réseau social, etc., qu'il, veut, qu'il a une question juridique, on lui dit bonjour, merci de votre intérêt, blablabla, et on vous invite à réserver un rendez-vous via le site du cabinet. Et ensuite, sur la page d'accueil du site du cabinet, il y a deux petits boutons, ça s'appelle des widgets, pour ceux qui aiment la tech, qui permettent au prospect de sélectionner le type de rendez-vous qu'il veut choisir. Alors Celui qui ne voulait pas payer, il fait demi-tour, mais ça tombe bien, je ne voulais pas passer un quart d'heure avec lui. Il vient après... Ce que propose le site du CNB, c'est euh, des consultations prépayées et on fixe la date et l'heure du rendez-vous en ligne via l'outil du CNB. Alors, je ne suis pas payée par le CNB pour faire la promo du truc, mais je l'aime bien, j'utilise depuis longtemps. Sur un rendez-vous à 150 euros TTC, ils prennent 2 euros de frais. Et vous voyez, vous passez très peu de temps en réalité à fixer, à échanger avec le client puisque vous avez un process qui est en place. Étape 1, j'envoie le message. Deux, le client le fait tout seul. Trois, je réponds euh, sur l'outil, je sélectionne la date à laquelle je suis disponible parmi celles que le client a proposées. Et ensuite, c'est prépayé et vous faites votre consultation. Donc là, vous êtes sur quelques minutes à peine pour chaque rendez-vous. Par contre, qui sont facturés, prépayés, il n'y a pas de risque d'impayé. L'autre sujet qu'on voulait vous montrer, c'est, vous allez voir c'est vraiment des choses du quotidien, mais qui sont ces petites tâches sur lesquelles on perd du temps, c'est fixer un rendez-vous. Alors là, on est avec un client que l'on a déjà. On n'est plus dans un premier rendez-vous que l'on souhaite facturer. Je pense que vous avez tous des, des, en mémoire des mails. « Bonjour, est-ce qu'on pourrait échanger Je suis disponible mardi à 14h. Mercredi, j'ai aquaponé. Jeudi, j'ai golf. » Et le temps qu'on réponde, les disponibilités ont disparu, etc. Ça, ce n'est pas efficace. C'est pénible. Euh, c'est fastidieux et c'est saoulant. Moi, j'appelle ça un mail ping-pong.
1: Un quoi
0: Un mail ping-pong. Ouais, c'est ça. Et à la fin, personne ne gagne le match. Alors, vous avez des outils comme Calendly, comme Bookings. Tu en parleras mieux que moi, parce que tu l'aimes. Moi, je ne l'aime pas. <rire> que vous pouvez connecter à votre propre agenda et sur lequel, vous voyez, les dates en bleu, c'est celles celle auxquelles j'ai des dates disponibles. Donc, je connecte mes deux agendas et ensuite, j'envoie mon client sélectionner dans mon agenda, dans mes phases de disponibilité, ses propres de, un créneau qui lui convient à lui aussi. Et il y a une autre façon très simple de le faire, qui est juste après, voilà, c'est d'avoir dans vos emails, soit... Alors là, c'est la version applicable. On est plutôt en recherche de clients, donc on se montre disponible. Donc il y a dans la signature électronique un lien qui s'appelle « prendre un rendez-vous » et ça emmène les personnes qui reçoivent cet email euh, sur le calendrier qui leur permet de prendre un rendez-vous. Là, vous avez la version cabinet, où on est disponible, mais on, on l'est moins. <rire> Et il y a des modèles d'emails qui ont été créés, avec l'aide d'Anne-Hélène, évidemment, euh, que je sélectionne en fonction de la réponse que je veux apporter. Et donc là, vous avez le modèle. Ben, je vous invite à prendre, à choisir dans mon agenda le credo qui vous conviendra le, mien, le mieux pardon, pour un rendez-vous. Ça prend 30 secondes. Donc, Un client avec qui on a besoin d'échanger ou qui lui sollicite un rendez-vous... Hop, on lui envoie le message type, il prend le rendez-vous et ensuite on fait le rendez-vous ensemble. Zéro, zéro perte de temps.
1: L'objectif de tout ça, vous l'avez compris, hein, c'est de limiter le temps, passer sur ce que j'appelle moi, des tâches à faible valeur ajoutée, fixer un rendez-vous, euh, etc. Ce c'est pas, c'est pas votre cœur de métier, ce n'est pas ça. Il faut le faire, mais ce n'est pas ça. Et ce temps que vous allez gagner, bah, vous allez pouvoir le passer à préparer des stratégies, à préparer, euh, à préparer des audiences, hein, à faire votre vrai métier de, d'avocat, en fait. <coughs> euh, pour ceux qui ne connaissent pas la fonction modèle elle n'est pas toujours très connue dans, dans Outlook il euh, y a un petit truc vous tapez modèle dans Outlook et vous, voilà pour tous les modèles un peu type je vous prétrouvez joint, la facture etc aucun intérêt de le retaper à chaque fois vous faites un modèle une fois et après en un clic vous pouvez récupérer deuxième point qu'on voulait évoquer avec vous c'est la gestion du temps euh, parce que pour moi, avant de parler de tech, le premier outil de l'avocat, c'est de savoir gérer son temps. C'est hyper important. Pourquoi c'est très important
0: euh, ben On va encore parler de chiffres, là ça va être la partie un peu chiffrée, mais je crois qu'il faut en passer par là pour prendre conscience de, du fait qu'un libéral travaille 1200 heures par an. Par an vous pouvez travailler 2000 heures par an, mais vous ne ferez pas ça pendant 40 ans et vous ne serez sans doute pas en bonne santé et pas heureux à la fin. Donc la moyenne, c'est ça. Je la décline, c'est 5 heures par jour. Pour ceux qui notent leur temps, n'hésitez pas à me contredire si jamais je me suis trompée, mais je pense que je ne suis pas loin de la réalité. 25 heures par semaine, 1200 heures à la fin de l'année, parce qu'on a quand même droit à 5 semaines de vacances. Donc, le temps que l'on a pour travailler, c'est une ressource finie. La trésorerie, les clients, les modèles, les process, tout ça, ce sont des ressources renouvelables. En revanche, notre temps, il est incompressible. Et nos carrières sont longues. Donc pour pouvoir tenir sur la distance, on ne doit pas utiliser le levier qui consisterait à travailler jour et nuit. Donc c'est 1200 heures travaillées par semaine, et là, la mauvaise nouvelle, c'est que c'est 800
1: heures facturables.
0: C'est bien avancé. <rire>
1: Pour confirmer un peu ce que vous dit Ganel, il y a des stats qui existent au niveau de la productivité d'un avocat. Alors, individuel, je n'ai pas forcément les chiffres sur une équipe, mais un avocat individuel, sur une journée de 8 heures, il produit 2,4 heures, il facture 1,9 heures et il se fait payer 1,6 heures. Donc, entre 8 heures, il reste 1,6 heures payées. Ça peut faire un petit peu peur on ne pouvait pas vous parler euh, de toutes les lois de gestion du temps, etc., parce que c'est un vaste sujet. Donc, on a choisi de faire un focus sur deux lois que je trouve très intéressantes. La première, c'est la loi de Parkinson, qui dit que plus on a de temps pour réaliser une tâche, plus cette tâche prend du temps. Et la seconde, c'est la loi de Carlson. Faire un travail de façon continue prend moins de temps que de le faire en plusieurs fois. Si je, si je peux juste illustrer
0: ces, ces deux lois par deux exemples. Quand, quand on passe un examen on vous dit, vous avez 4 heures ou 5 heures pour faire une note de synthèse, ben on s'organise pour la faire en 4 ou 5 heures. Si on se dit, ben, j'ai 4 heures pour faire les conclusions, on va formater notre cerveau pour les faire dans ce temps-là. Et l'autre image, c'est d'être concentré. Et je voudrais vous donner l'image d'un chirurgien qui a les mains dans son patient, qui est en train d'opérer. Il n'y a personne qui vient lui dire le Wi-Fi ne marche pas, j'ai passé un mauvais week-end, etc. Non, il est sur son travail, il est concentré et on ne le dérange pas. Et c'est comme ça qu'il avance bien. Donc, voilà, deux images pour fixer les choses.
1: Hop là. concrètement, pour vous donner des tips, parce que ça, c'est la théorie, après, concrètement, qu'est-ce qu'on fait de tout ça La première chose, c'est qu'il faut, dans la mesure du possible, anticiper et planifier euh, votre agenda. Euh, si vous avez un, un, une grosse tâche à faire, n'hésitez pas à découper. Des fois, on a un peu l'impression d'être devant une montagne hein, et ça paraît un petit peu, oh là, par quel bout est-ce que je vais prendre le truc bah, Découper une grosse tâche en tâches plus petites, c'est, déjà, c'est beaucoup plus facile. Et, voilà, on va, et après, on se bloque des plages horaires. C'est-à-dire que je dois préparer un contrat. Ben je vais dire dans mon contrat, euh, les différentes étapes, c'est, c'est, il y en a une, deux, trois, quatre, cinq, peu importe. Et pour chaque étape, je vais dire ok, combien de, temps de, combien de, de combien de temps ai-je besoin Et je vais bloquer du temps dans l'agenda pour le faire. Voilà. Euh, donc déterminer le temps à consacrer à chaque tâche et surtout, surtout éviter tout élément de dispersion. Les portes ouvertes et les notifications. Ça, c'est une plaie. Si vous ne retenez à la limite qu'une seule chose en sortant, c'est que vous allez dans votre messagerie Outlook, etc., et vous coupez la petite fenêtre qui apparaît. Parce que si vous êtes en train de bosser sur un jeu de conclusion ou un contrat, vous voyez la petite fenêtre là qui apparaît, vous dites, non, je ne regarde pas, je ne regarde pas, c'est trop tard. Ça y est, vous êtes dispersé, vous êtes perdu. Vous allez mettre du temps à vous reconcentrer, etc. Donc on, vraiment les, les notifications Outlook, mais aussi sur les, le, l'appel, etc. Il faut quand vous voulez bosser sur un truc de façon vraiment efficace, on coupe toutes les distractions, on ferme la porte, on met ne pas déranger, euh, et, et vous verrez que vous, c'est, c'est, ça peut paraître évident, mais en termes d'efficacité, c'est très redoutable. <rire> Une méthode qui peut être utile. Alors Après, on vous donne plein de tips à vous de voir aussi ce qui fonctionne bien pour vous. Je sais que cette méthode-là, certains, ça marche bien, d'autres, ça marche moins bien. Mais l'idée, c'est qu'il faut prioriser. Voilà. Si vous avez une liste de tâches longue comme le bras, avec 50 items dessus et qu'à la fin de la journée, vous n'en avez fait que deux, c'est qu'il y a un problème. Donc, la liste des tâches, en fait, il faut la couper en quatre blocs. Les quatre blocs, c'est euh, ce qui est urgent et peu important, ça, on peut le déléguer, et on va y revenir après. Parce que parfois, on me dit, oui, mais moi, je suis tout seul, il y a des solutions. Ce qui est peu urgent, peu important, on le reporte ou on annule. Si vraiment, ce n'est pas important, peut-être que ça sert à, qu'il ne faut juste pas le faire. Euh, et reporter, attention, on ne reporte pas continuellement. Vous savez le truc là, qu'on reporte de semaine en semaine dans l'agenda Non, non, non. On le reporte une fois, allez, <rire> deux max. Mais au bout d'un moment, le problème, c'est que c'est devenu urgent. Donc, il faut le report avec modération. <rire> Euh, ce qui est important mais peu urgent, on le reporte, hein. et ce qui est urgent important, on le fait en priorité. Et un point aussi sur lequel je voudrais euh, dire un mot, c'est que l'urgence du client n'est pas forcément une vraie urgence. C'est, c'est vraiment difficile parfois. Euh, j'arrive au cabinet, je suis motivée pour sortir le dossier du pont, et là j'ai le client qui appelle pour dire au secours, etc. Vous, on n'est pas, enfin vous n'êtes pas des, vous ne sauvez pas des vies. Vous n'êtes pas chirurgien. Peut-être que si vous faisiez le dossier Dupont à 9 h comme vous l'aviez prévu et que vous faisiez le dossier du client, enfin, l'urge, l'urgence du client, un peu plus tard, voilà. Au moins à la fin de la journée, vous n'aurez pas l'impression de vous être dispersé. À qui c'est déjà arrivé à la fin de la journée, d'avoir l'impression d'avoir de ne pas avoir arrêté et en même temps d'avoir rien fait Voilà. C'est hyper frustrant. Donc pour ça, il faut prioriser.
0: Alors, bon, effectivement, quand on se dit « moi, j'ai personne à qui je vais pouvoir déléguer mes choses à faire parce que je suis tout seul dans mon cabinet euh, », c'est mon cas, donc je, je sais de quoi je parle, <rire> Et bien, en fait, il y a des solutions euh, auxquelles on ne pense pas nécessairement, notamment parce que moi, j'ai été éduquée dans des cabinets où on avait une assistante qui était en poste depuis longtemps, en CDI, etc., et que ce n'est plus forcément un modèle qu'il est possible aujourd'hui de mettre en place. Donc, il y a plein de façons de déléguer les petites choses. Euh, vous avez des assistantes qui prennent vos appels téléphoniques entrants, de manière tout à fait professionnelle et per- personnalisée, ça coûte moins de 2 euros l'appel. Et si ça vous permet de faire votre travail de fond, de faire des conclusions que vous facturez de 150 euros de l'heure, vous êtes nécessairement gagnant. Vos clients sont accueillis, mais vous, vous n'êtes pas dérangé. Vous pouvez aussi travailler avec des freelances. Il y a une plateforme qui s'appelle Malt, M-A-L-T, sur laquelle vous allez trouver des freelances dont. Toutes les disciplines, alors ça va du secrétariat, du télésecrétariat, à la création de sites web, à la création de contenus, au code, au code informatique, il y a toutes les spécialités, vous devriez trouver votre bonheur, et donc vous pouvez comme ça vous créer une espèce de staff qui est là pour vous soutenir, pour vous aider, sans vous engager dans un CDI à temps plein, etc., vous pouvez aussi avoir une assistante, j'ai assistante parce que ce sont souvent des femmes qui font ce métier-là, il y a beaucoup, il y a de plus en plus d'assistantes indépendantes pour avocats, qui sont des femmes, parce que ce sont souvent des femmes, elles sont généralement très agiles parce qu'elles travaillent avec plein de confrères, avec plusieurs confrères, donc elles connaissent plein de méthodes de travail, et elles, peuvent, elles peuvent même vous aider, c'est pour ça que j'ai mis des flèches dans les deux sens, elles peuvent même vous aider à créer vos process, vos modèles. Et puis petite astuce, pour ceux qui font de contentieux, vous pouvez avoir une deuxième clé RPVA, donc ça permet à l'assistante qui n'est pas au bureau qui travaille de chez elle par exemple de faire vos actes euh, via le RPVA et si les dates d'échéance sont décalées vous n'êtes jamais en panne de, de clé RPVA voilà, petite ruse idem pour travailler avec des confrères on peut avoir des collaborateurs à temps plein, à temps partiel mais on peut aussi avoir un staff de confrères vacataires qui interviennent dans la même spécialité que nous dont on sait qu'ils sont compétents et parfois, moi, je, certains vont plaider mes dossiers. Et comme ils y mettent moins d'émotions que moi, je pense qu'ils sont même meilleurs pour, que moi pour les plaider ce, le moment venu. Donc, plein de façons de déléguer hors de ce que l'on connaît, qui serait le CD, CDI à temps plein, dans lequel on n'a pas envie de s'engager nécessairement.
1: Et sur la question des process, on en parlait hein, tout à l'heure. Donc, Je disais, c'est un peu votre recette de cuisine. L'idée donc, des process, c'est que ce soit vous qui fassiez la tâche, quelqu'un de l'équipe, quelqu'un d'externe, euh, que vous soyez en forme, que vous soyez fatigué, ça va être fait avec le même résultat. Pourquoi je fais le parallèle avec la recette de cuisine, le gâteau au chocolat euh, Que vous le fassiez fatigué ou en forme, normalement, vous avez à peu près le même résultat. Que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, normalement, vous avez le même résultat. On sait quels ingrédients prendre, dans quel ordre, etc. Or, dans les cabinets, je prends l'exemple du hommage des documents, euh, ou du classement, ou d'autres exemples comme ça, de choses... C'est un peu chacun fait ce qu'il veut. Bah ouais, mais du coup, c'est pas fluide, c'est pas forcément très efficace. Euh, les process, ça sert aussi quand vous voulez embaucher un collaborateur un élève, ou avoir un élève avocat. Il est plus vite opérationnel. Euh, donc, et ça sert, bien évidemment, pour déléguer. Déléguer si on n'a pas de process. Euh, ceux qui ont essayé, souvent, me disent Oui, mais je n'ai pas réussi à déléguer, etc. Bah ouais, mais c'est parce que vous n'avez pas de process. La règle du jeu, elle n'est pas claire. Et donc, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus difficile de déléguer. Sans process, parce que forcément, la personne ne va pas le faire comme vous vous aimeriez. Bah ouais, mais en même temps, si la règles du jeu n'est pas claire, hein, c'est compliqué. Alors, le message qu'on veut vous faire
0: passer ici, c'est que peut-être qu'on vous, on vous donne beaucoup d'infos, j'en suis sûre, j'espère en tout cas, et que ça peut vous paraître une montagne à mettre en œuvre. Non, c'est, c'est, on vous montrera tout à l'heure qu'il faut y aller pas à pas. Et surtout, accordez-vous de vous tromper. Donc, essayez des choses vous les testez, elles sont bien, super, on continue, elles ne sont pas bien, ce n'est pas grave, je recommence. Et je trouve que, comme avocat, on n'a pas eu cette formation-là de nous dire, bah, je peux tester, si ça ne fonctionne pas, je vais apprendre, je vais refaire différemment. Et plus on va le faire, plus on va écrire ces process, plus on va les améliorer, plus on deviendra expert de cette matière-là, de travailler sur son cabinet et pas seulement dans son cabinet. Donc, accordons-nous de tâtonner, de nous tromper. C'est un exercice d'amélioration. Permanente. Et plus on le fait, plus on trouve ça intéressant et facile. Donc, au début, ça demande un peu de. C'est un peu exigeant et ensuite, ça devient
1: vraiment sympa. Et, et les résultats arrivent très vite. Il y a une phrase que j'ai beaucoup c'est qu'il faut, faut avoir en tête que fait, c'est mieux que parfait. Je rencontre beaucoup d'avocats qui ont un côté un peu perfectionniste je pense que c'est peut-être lié aussi à la formation et pour les dossiers des clients, etc. Okay. Mais il faut se dire que fait, c'est mieux que parfait. Donc arrêtons parfois d'avoir tout super bien et tout, que ça rentre dans les cases. Ce sera, vous n'aurez jamais tout parfait. Donc à un moment donné, bah, on y va. Et puis euh, on améliore effectivement par itération comme le disait euh, Ganaël. Alors, un autre sujet euh, qui est de noter son temps.
0: Parce que vous ne pourrez mesurer euh, vos améliorations. On ne peut améliorer que ce que l'on mesure. Voilà, on ne peut améliorer que ce que l'on mesure. Donc... Vous devez noter votre temps. Je sais, on déteste tout ça. Ne m'en veuillez pas, je suis obligée de vous le dire. Anne-Hélène ne me laisserait pas sortir vivante de cette salle. Alors, on, on, on ne facture... On, a, on ne note pas nécessairement son temps pour le facturer. Ça, vraiment, déconnectez-vous de cette idée-là, parce que c'est généralement le frein que l'on a. Parce que va, Vous allez me dire, mais moi, je facture pas autant, ou bon, je... Voilà. Non, vous mesurez votre temps parce que vous êtes votre outil de production. Votre temps, c'est votre production. Et donc... Trouver un outil, pareil, tester, essayer. On vous en a suggéré plusieurs, il y en a plein d'autres. Un outil qui vous convienne, que vous allez, avec lequel vous allez avoir plaisir à travailler. C'est peut-être beaucoup, mais au moins qui ne vous embêtera pas trop. Et avec lequel vous allez acquérir le réflexe de, à chaque fois que je fais quelque chose... Moi, j'aime bien Toggle, donc c'est pour ça que je vous le montre. Je mets le chrono en route... Si le dossier n'existe pas, je peux, le, je peux le créer le dossier au moment où j'arrête la tâche, et donc où j'arrête le chrono. Je trouve qu'il est hyper facile. C'est un outil qui n'embête pas l'utilisateur. Il y en a d'autres. Essayez-les. Vous allez avoir besoin de ces informations parce que quand vous aurez commencé à noter votre temps régulièrement, d'abord, vous pourrez mesurer combien de temps vous travaillez par semaine parce que parfois, on se dit j'ai rien fait et en fait, on a fait une très grosse semaine. Vous allez aussi pouvoir mesurer... Ce que le temps facturable, le temps qui ne l'est pas, c'est normal, il y a du temps qui n'est pas facturable, mais c'est intéressant de le savoir. Ça vous permettra d'améliorer ensuite en analysant la donnée. Ça, si vous le faites pendant deux semaines, vous aurez déjà des données que vous pourrez exploiter et faire évoluer des choses. Alors, moi, j'ai mis en place des codes couleurs. Ouais, il faut que ce soit un peu sympa, parce que déjà, que c'est, c'est, c'est rébarbatif, donc j'essaie d'y mettre un peu, de, un peu de fun, enfin niveau avocat comme fun, hein, quand même. <rire> voilà. <rire> Juste de la couleur. Voilà. Donc, le temps que je passe pour la gestion du cabinet, voyez, il est jaune, etc. Vous avez des codes couleurs. Et ce qui est sympa, c'est que ça permet de savoir, après, Toggle, par exemple, vous faites un petit camembert, et ça vous permet de savoir combien de temps j'ai consacré à la production. Si... de mon temps, c'est de la production, alors que je suis à mon compte dans mon cabinet. Ça veut dire que je n'ai pas de temps pour développer mon cabinet. Je n'ai pas de temps pour me former. Je n'ai pas de temps pour communiquer. Je n'ai pas de temps pour gérer mon cabinet. donc 90% de production, c'est peut-être beaucoup. Euh, Si, par exemple, vous vous venez de créer, vous êtes dans une phase de développement du cabinet et que vous ne passez que 10% de votre temps à la communication au réseau, alors soit vous avez très bien délégué, bravo, mais si ce n'est pas le cas, eh bien vous allez besoin de consacrer plus de temps à la communication pour développer votre cabinet. Donc, vous voyez, Ça vous donne des données objectives. Combien de temps j'ai passé sur chacune des tâches que je dois accomplir dans mon cabinet pour le faire tourner correctement Par exemple, si vous êtes à 90% de production, bah, c'est peut-être le, le moment de s'interroger sur déléguer. Alors déléguer dans un premier temps à des vacataires et puis si ça, le volume de vacations que vous confiez grossit, Imaginez un collaborateur à mi-temps. Vous voyez, mais ça, ça va vous donner... Parce que parfois, on se dit, oh là là, il faut que je recrute. Oui, mais que je recrute pour faire quoi pas, pas un clone de moi-même. Donc, ce sera nécessairement quelqu'un à qui je vais déléguer une partie de mes fonctions. Et donc là, vous aurez exactement le volume d'heures dont vous
1: aurez besoin dans le cadre de cette délégation. Ça permet vraiment de passer de je sens à je sais et d'identifier aussi les voleurs de temps. Euh, où est-ce qu'on passe peut-être trop de temps euh... Parfois, le frein, effectivement, c'est de se dire oui, moi je facture au temps passé, ça ne me sert à rien. Ça sert aussi, si vous facturez au forfait, à savoir si vos forfaits sont rentables. Euh, donc ça, ça a vraiment beaucoup d'avantages de saisir son temps. Et effectivement, c'est fastidieux. Moi, pour ceux vraiment qui n'y arrivent pas, je dis bah, commencez effectivement, comme disait éganel par, par le faire sur euh, plusieurs semaines. Déjà, ça vous donnera un éclairage, ce sera mieux que rien. Euh, mais c'est, c'est, c'est très instructif. Après, saisir le temps, c'est bien. Mais effectivement, il faut l'analyser derrière. S'il y a des cabinets qui saisissent depuis des années, qui, à part la facturation, n'en font rien, c'est un peu dommage. On a, on a de, de la donnée. Il faut l'analyser aussi pour faire ce genre de, de choses. Oui,
0: puis parfois, on a, on a tendance à penser que gérer son cabinet ou faire des postes sur les réseaux sociaux, c'est, c'est presque un
1: loisir par rapport à la production. Non, ça fait partie de notre job quand on est à son compte. Ganel disait tout à l'heure une phrase très juste que j'aime beaucoup. Faut, faut, faut. Si vous ne travaillez que dans votre cabinet... Vous êtes associé, ça veut dire que vous êtes votre propre collaborateur. Donc, il faut travailler sur votre cabinet. Il faut prendre le temps de faire tout ça. C'est important. C'est ça qui va vous permettre de vous améliorer.
0: Alors, on vous fait une proposition euh, assez simple pour connaître votre coût horaire. Alors, vous avez promis de la méthode. En voici. <rire> Donc, vous, alors, On peut faire plus complexe. Hein, les experts comptables seraient tout à fait à même de vous proposer quelque chose de beaucoup plus complexe, mais je ne su, suis pas de certaine que ce soit faisable. Donc, une façon simple, attendez, pardon, je ne veux pas vous cacher les infos, c'est vous ajoutez les coûts de fonctionnement de votre cabinet, votre rémunération actuelle ou souhaitée et un peu d'argent pour réaliser des investissements. Les infos, vous les trouvez là. Je ne vous les redis pas, prenez une photo si ça vous intéresse. Si vous êtes en BNC, vous aurez donc ligne 33 machin, vos coûts de fonctionnement, vous ajoutez votre rémunération perçue ou souhaitée et grosso modo 10% pour des investissements. Tu dirais ce qui serait le budget en entreprise de recherche et développement Ça dépend, encore une fois, s'il travaille dans ou sur ouais. son carrière. Hein, entre c- hein, entre mais... 5 et 10 Ça, ça veut dire avoir un peu de trésorerie pour créer son site internet, engager un community manager si on a envie de, de promouvoir son activité, se former à une nouvelle matière si on a envie d'ouvrir un nouveau département, aller dans un réseau physique, un BNI, un truc comme ça. Donc, un peu de trésorerie pour investir, se former avec Anne-Hélène, euh, s'abonner à des outils. Donc, Méthode très simple, il y a trois chiffres à additionner. Si vous êtes en SEL, c'est là, dans cette case-là, total des charges d'exploitation, vous avez les deux. Donc vous aurez les coûts du cabinet et votre rémunération. Donc vous n'aurez plus qu'à ajouter 5-10% selon votre besoin, votre envie, pour connaître votre chiffre d'affaires cible. Ça veut dire que chaque année, vous devez réaliser un chiffre d'affaires qui couvre ces trois postes. Et la rémunération n'est pas la variable d'ajustement. Ne devrait pas l'être. Euh, quand on voit les revenus médians euh, que nous gagnons, c'est pas normal. Ce n'est pas normal d'avoir fait autant d'études, d'être aussi engagé et d'avoir des rémunérations parfois qui ne sont pas à la hauteur. Donc, non. Vous n'êtes pas la variable d'ajustement. Vous êtes un outil de production qualifié, de qualité. Vous devez être rémunéré convenablement. Donc, un chiffre d'affaires cible. Et si vous vous souvenez de ce qu'on a dit tout à l'heure, vous avez 800 heures facturables dans l'année. Donc ça veut dire que vous avez 800 heures pour réaliser votre chiffre d'affaires cible. Et là se pose la question de savoir, ben, est-ce que c'est réaliste Est-ce que c'est réalisable Alors si ça ne pas, ce n'est pas grave, il y a toujours des solutions. <rire> Mais ayez cette info, ça c'est votre coût horaire. Vous vous souvenez ce que je vous ai dit tout à l'heure sur les rendez-vous, les quarts d'heure qu'on passe où on ne facture pas ben, Vous perdez de l'argent parce que votre travail c'est un, il a un coût horaire. Chaque heure de l'année pendant laquelle vous êtes au cabinet, elle vous coûte. Donc, si vous ne la facturez pas, vous perdez de l'argent. Après, c'est un choix, mais ce n'est pas ce qu'on vous recommande de faire. Donc, si jamais euh, votre CA cible est tout à fait déraisonnable par rapport à cette moyenne de 800 heures facturées par an, il y a peut-être des économies à aller chercher dans vos coûts. Mais c'est un autre sujet. Vous prenez votre déclaration ligne à ligne, 2035, et vous regardez quels sont les coûts euh, sur lesquels il peut y avoir des économies à réaliser. L'autre façon de faire, c'est d'aller... Rechercher de la facturation. Donc là, on vous donne les mêmes infos, mais par semaine. Certains apprennent mieux annuellement, par semaine. Voilà, vous avez les mêmes idées. Et donc, on se redit la même chose. Si ça passe, parfait, je continue, je ne change rien. Si ça ne passe pas, ce n'est pas grave. J'ai juste, j'en ai pris conscience et je vais pouvoir agir utilement pour faire bouger les choses. Donc, je vous ai dit faire bouger les choses, ça peut être réaliser des économies. Pourquoi pas? Ça peut être ben, euh, changer de locaux. Est-ce qu'on a vraiment besoin Parfois, je vois des confrères qui ont des locaux très, très beaux qui leur coûtent très, très cher. Euh, ben, D'autres préfèrent avoir des locaux plus modestes et partir en vacances. C'est des choix. Mais il y a plein de leviers sur lesquels on peut agir euh, sur ces coûts. Et aussi, juste un mot, je ne l'ai pas mis, mais ajuster ses prestations. Par exemple, je vais être un peu cash, hein, mais euh, les clients à l'aide juridictionnelle qui vous prennent 10 heures au téléphone, je ne trouve pas ça normal. Euh, le temps que l'on échange avec le client, ça doit être du temps utile au dossier, c'est rarement 10 heures. Alors, l'autre levier pour améliorer la situation, bah, ça va être de réfléchir à sa facturation. Vous voyez, il n'y a pas de baguette magique, il n'y a, a pas de tech qui permettent de tout résoudre, mais il y a des méthodes. Alors, le taux horaire, on lit de plus en plus qu'il doit disparaître, etc. Ouais, probablement parce que bah, c'est pas terrible, euh, mais bon, est- pour, pour pouvoir s'en détacher, paradoxalement, il faut noter son temps. Parce que si vous notez bien votre temps, une fois que vous allez commencer à avoir des données sur votre temps, et ça va vite, hein, en un mois, avec tout ce qu'on fait dans un mois, on a assez de données, vous allez pouvoir imaginer des forfaits. Vous allez pouvoir forfaitiser, par exemple, bah vous dites une assignation référée expertise, ça me prend 2-3 heures. Donc, bah la prochaine, comme je connais mon, taux, mon coût horaire, comme je connais mon temps passé, je peux tout à fait établir un forfait rentable pour mon assignation référé-expertise. Donc, un forfait global, je pense que c'est très compliqué à déterminer, mais si vous y arrivez, tant mieux. Sinon, vous avez aussi la possibilité de faire des forfaits par tâche, par étape, par exemple. Autre hypothèse, vous connaissez hein, le, l'honoraire de résultat. Là aussi, ça peut être un pourcentage de résultat obtenu ou alors une prime sur objectif, comme euh, salariés euh, peuvent l'imaginer, par exemple. Je vous propose différentes modalités de facturation. Une fois que vous connaissez votre taux horaire et le temps que vous passez à faire les choses, ce sera beaucoup plus simple d'innover en matière de facturation, d'inventer de nouveaux modes de facturation qui seront rentables. Vous pouvez bien sûr les combiner. Et puis, petite astuce, c'est de facturer des frais, un petit forfait par semestre, entre 50 et 100 euros, ou bien un pourcentage des zones facturées. Dès l'instant que c'est dans la convention d'honoraires, il ben, n'y a pas de difficulté pour ça. Alors, je vous montre une lettre de mission que, si vous voulez, je vous la partagerai. Elle a été faite sur Canva. L'idée, de... pardon, c'est un peu petit, mais il y avait beaucoup de choses à vous montrer. L'idée, c'est d'avoir une convention d'honoraires qui remplissent deux objectifs. A la fois, bah, j'ai besoin d'avoir une convention d'Ono signée avec mon client, mais j'ai aussi besoin de transmettre des informations à mon client. Et donc, dans cette lettre de mission, on a imaginé de lui résumer, c'est là, le numéro 2, ce qu'on a compris de son dossier et ce qu'on va faire pour lui. Ensuite, on lui donne beaucoup d'explications sur comment le dossier va se dérouler. On lui donne des explications sur le vocabulaire judiciaire, qu'ils ne comprennent pas, et comment leur en vouloir. Et ensuite, on arrive gentiment, on l'a emmené vers la slide où on propose des prix, tâche par tâche. Et comme le client a déjà, il est monté en compétence, il comprend mieux le travail qu'on va réaliser pour lui, le prix arrive de manière naturelle et acceptable pour lui. Donc, il y a une slide pour les prix des diligences, une slide pour les frais qui sont explicités, avec, vous voyez, un forfait de frais. Et ensuite, on a... Pof, 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 je ne tombe pas. On a... Deuxième ligne, la slide la plus à droite, qui est ce que les, market... les gens du marketing appellent le « call to action », je suis très fière de mon anglais, qui dit au client « voilà ce qui va se passer maintenant, si vous êtes d'accord avec ma proposition, proposition financière que je vous ai faite, vous me retournez la lettre de mission signée, vous allez recevoir une demande de provision et étape 3, je vais commencer ma mission » donc ça évite de dire aux clients bah, je vous envoie la convention ensuite vous recevrez euh, une demande de provision quand vous l'aurez payé je travaillerai on n'est pas forcément toujours à l'aise avec ça les clients parfois sont distraits volontairement ou pas donc là tout est clair tout est marqué sur le papier Alors, ça a pris un peu de temps pour la faire pour tout vous dire ça s'est fait en plusieurs épisodes parce que voilà bon. mais c'est de l'itération hein. il faut, qu'il faut la faire une première fois et puis ensuite on continue de l'améliorer et maintenant elle sert systématiquement pour tous les dossiers et franchement, ça marche bien, les clients adhèrent assez facilement. La dernière ligne, c'est un peu le pince somme, c'est les conditions générales, on en a besoin, le RGPD et le formulaire de rétractation. Donc vous voyez que la partie strictement réglementaire, finalement, c'est un tiers de la convention d'Ono. Tout le reste, c'est du commercial pur.
1: Ça, c'est du gain de temps pour vous à la production c'est aussi, Je parlais tout à l'heure de satisfaction client, ça a un impact aussi sur la satisfaction client parce qu'il comprend mieux, ça permet de mieux vendre. Enfin ça, ça, ça a quand même beaucoup, beaucoup d'avantages de, de fonctionner avec ce genre de choses. On vous parlait de mesures. Donc le temps passé, c'est clairement la mesure la plus évidente que l'on a souvent dans les cabinets. Euh, bien sûr, il peut y en avoir d'autres. Alors L'objectif, euh, vous êtes avocat, c'est pas que vous passiez vos journées à remplir des fichiers Excel on s'entend bien, mais se dire OK, il y a peut-être des points sur lesquels j'ai besoin de, de surveiller un peu ce qui se passe. Quelques exemples, euh, sur la communication, bah, si vous communiquez, euh, la communication en fait, elle sert à quoi Si vous faites des posts euh, LinkedIn, Instagram ou que sais-je, quand on a des likes, ok, on est content, super, hein, mais en vrai, ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est d'avoir des contacts, que les gens ils vous appellent pour des missions. Euh, donc, par exemple, de demander la provenance euh, à ces, aux gens qui appellent, de le noter quelque part où on peut l'analyser, pas sur le post-it. Et une fois par an, de sortir les données pour pouvoir se dire « Ok, en 2023, j'avais tant de pourcentages par le réseau, j'avais tant par le site Internet, etc. » Pour moi, c'est le meilleur indicateur de communication. Après, on on peut avoir bien sûr le nombre de lectures, le nombre de vues, il y a plein d'autres choses, mais l'origine des contacts, c'est sûrement la meilleure chose. Le suivi commercial, c'est par exemple, combien vous avez de devis ou de lettres de mission en attente de signature ça va vous servir aussi à organiser la production parce que si tout le monde signe en même temps derrière il va falloir travailler quand même donc ça vous permet aussi de savoir en termes de charge de travail euh, où vous en êtes hein, et en termes de facturation avoir un peu de, de prévis le suivi de facturation, bon, ça je pense qu'il y a quand même beaucoup beaucoup de cabinets qui savent sauf exception, il y a des exceptions j'ai déjà rencontré des cabinets qui ne savent pas combien ils facturent j'ai déjà rencontré des avocates combien vous facturez, on ne sait pas combien vous payez, on ne sait pas j'espère que ce n'est pas votre cas mais ça existe mais en tout cas, voilà, savoir combien on facture, c'est quand même, normalement, la base. Euh, suivi de rentabilité, on parlait tout à l'heure de, de calculer son taux horaire par rapport à ses charges, etc. Bah, combien est-ce qu'il reste à la fin Et puis, la satisfaction client, parce que c'est quand même le cœur de tout, que les clients soient contents de, des prestats, parce qu'après, ils vous, ils vous recommandent, etc. Donc l'idée, voilà, c'est de bien cibler euh, quels indicateurs, hein, euh, pour ne pas tout mettre, euh, voilà, pas passer vos journées. Mais il y a quand même des indicateurs qui sont importants et intéressants pour, ça, pour passer de « je sens que mes clients sont contents » à ben « je sais que mes clients ils sont contents ». Ce n'est pas la même chose. Et Il y a peut-être un aspect contre-intuitif, c'est-à-dire qu'au début, on se dit « oh là là, mais
0: tout ça, c'est, ça va être hyper angoissant, etc. » Et c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que plus vous avez d'infos objectives, plus vous êtes en capacité d'agir. Et ça n'a pas pour effet de grandir le stress. Bien, au contraire, vous, vous, devenez, vous prenez la maîtrise de votre entreprise.
1: Parce que les perceptions, en fait, elles sont souvent fausses. On ne pouvait pas venir au salon de transformation du droit sans parler un peu de techno, quand même. Euh, pourquoi ce visuel Parce que pour moi, la techno, c'est clairement un moyen, ce n'est pas une fin en soi. C'est-à-dire, si vous vous venez d'aménager dans votre cabinet, vous voulez mettre un tableau au mur, vous allez prendre un marteau, vous allez prendre une pointe. Ça, c'est l'outil. C'est un moyen d'arriver à un objectif. Ce que je déplore un peu parfois dans les cabinets, c'est j'ai un problème, je vais mettre un logiciel. Ok, mais pourquoi faire C'est quoi le besoin, en fait Il y a beaucoup de projets de de transformation numérique qui, qui, je pense, échouent à cause de ça. Dès le départ, c'est un peu biaisé. Donc, on part vraiment de vos besoins à vous. Euh, qui ne seront pas les mêmes que ceux du confrère d'à côté, parce qu'il euh, y a 70 000, plus de 70 000 avocats en France, euh, avec des métiers différents, avec des façons d'exercer différentes, avec des équipes différentes, il faut vraiment partir de ça, de vos besoins. On voulait vous donner, on a dit, hein, du, du concret et du pratique, donc on vous a mis un peu, euh, Ganaël comme moi, nos, nos, nos outils euh, chouchou. Je regarde, c'est bon, on est en timing. Euh, moi, j'utilise beaucoup la suite Office. Je sais que beaucoup de cabinets utilisent aussi Office, mais en fait, beaucoup sous-utilisent énormément la suite Office. En fait, on peut faire un nombre de choses vraiment assez incroyables. Word, Excel, PowerPoint, je ne m'attarde pas, je pense que ça, c'est le basique, tout le monde connaît. OneNote, c'est un espèce de carnet qui permet de prendre des notes. Vous voyez le principe du trieur Et ben C'est un peu ça, mais en numérique. Moi, j'ai 10 ans de ma vie dans mon OneNote, c'est juste génial. Euh, booking, la prise de rendez-vous en ligne, vous l'avez dans la suite, si vous êtes sur Office 365 vous avez un outil de prise de rendez-vous en ligne intégré vous pouvez connecter avec votre Outlook pas besoin d'aller forcément payer un outil tiers, vous l'avez dans la suite Office, ça on ne le sait pas euh, Forms, c'est un petit outil de questionnaire hein, pour faire des... Bah, typiquement les questionnaires satisfaction client on peut les faire avec la suite Office Bon, Outlook on connaît, euh, OneDrive et SharePoint c'est des drives, c'est pareil, il euh, y a un drive dans la suite Office euh, après pour les autres outils pour faire court, niveau collaboratif mural, alors mais s'il y a quelques clients dans la salle ils, du coup ils connaissent, c'est un outil un peu de, de tableau virtuel sur lequel on va mettre plein de post-it pour faire du, du brainstorm du collaboratif et Trello, euh, je m'en sers pas mal aussi pour vous donner quelques cas, c'est ma to-do list et c'est aussi bon, le suivi de mes, ma communication mes, mes, mes coms à venir avec la personne qui fait la com avec moi, donc c'est vraiment un outil collaboratif euh, marketing, communication, j'utilise Canva, que Ganel a cité tout à l'heure. C'est un outil pour faire du graphisme pour les nuls, quelque part. En fait, on peut faire des bannières LinkedIn, des visuels, des, des enfin, la présentation d'aujourd'hui elle est faite sur Canva, on peut faire plein de trucs. Euh, Publer, c'est pour les réseaux sociaux. Euh, Brevo, c'est la newsletter. Et pour la partie vente, pour mon CRM, j'utilise HubSpot, qui est ma base de contact et mon suivi commercial. Indie pour la facturation et Universign c'est un logiciel de fact... de signature électronique que j'aime bien parce que euh, je sais que beaucoup utilisent DocuSign mais DocuSign c'est américain donc niveau confidentialité RGPD bon. voilà et comme j'ai pas un gros volume de signatures Universign un, 1 il est français et de deux, quand on n'a pas un gros volume, ou en tout cas un volume qui... Il y a des mois où je peux avoir deux, deux signatures et puis des mois où je peux en avoir 20. En fait, on achète un pack de 50 signatures. On a un an pour utiliser, donc c'est très souple pour les petites structures. Euh, ça évite de payer un abonnement euh, tous les mois quand on n'a pas forcément un usage régulier. Voilà, c'est un peu rapide, mais vous pouvez prendre des photos, vous y regardez, ou on peut en parler après.
0: Alors, ma liste d'outils, alors applicable évidemment, puisque c'est euh, l'outil que moi j'ai imaginé pour les confrères, donc je serais ravie de, de vous le montrer. Vous avez des petits goodies si ouais. vous avez envie à des sacs, voilà. <rire> et puis on vous le fera découvrir en ligne avec plaisir. Euh, du Legal Design, il y a le village du Legal Design ici sur le salon, avec quelques intervenants, et un article très intéressant écrit sur le village de la justice. Euh, gagner du temps aussi avec la reconnaissance vocale, je ne sais pas si vous l'utilisez. Euh, Dikma propose des outils ils sont également ici pour dicter donc vous dictez et votre texte s'écrit automatiquement à l'écran on parle trois fois plus vite qu'on écrit donc vous voyez bien le temps gagné et les outils ont, ont évolué, sont maintenant très intelligents et ils ont une nouveauté qui est assez sympa c'est un petit stylo que vous avez avec vous que vous connectez à votre ordi qui enregistre les, les réunions Zoom, Teams, etc bien sûr on prévient ses interlocuteurs et l'outil vous fait trois rendus de la réunion. Un rendu synthétique, on va dire, avec de l'intelligence artificielle, un rendu mot à mot et un enregistrement. Donc, finis les comptes-rendus de réunion qu'on tape avant, enfin, avant, non, plutôt, après ou pendant, l'outil vous le fait. Alors, si marginalement, il y a des petits trucs à corriger, ce n'est pas grave parce que vous avez l'enregistrement sonore. Donc, très pratique pour garder la mémoire de ce qu'on s'est dit en réunion qui doit faire quoi un compte rendu d'un premier rendez-vous avec un client c'est généralement là où il va y avoir beaucoup d'échanges donc c'est assez intéressant qu'il se fasse automatiquement quelques outils de paiement Stripe qui vous permet de générer un lien pour vous faire payer une facture alors j'ai des confrères deux minutes OK. <rire> les confrères l'utilisent beaucoup. Par exemple, le client qui vient à rendez-vous et qui vous dit j'ai oublié mon chéquier. c'est pas très très grave. Avec Stripe, vous éditez un lien et il paye avec sa carte bancaire. Donc très facile pour éviter les impayés, euh, très rapide. Canva, Annel vous en a parlé donc pour réaliser la présentation à la convention d'ONO que je vous ai montrée tout à l'heure. Euh, Ou de suite, c'est la même chose que Publer, ça vous permet de programmer vos publications sur tous vos réseaux sociaux. Donc typiquement en termes d'organisation. Par exemple, si le vendredi, on est un peu, un peu fatigué, on peut se réserver une tâche moins exigeante que la rédaction d'un contrat ou des conclusions répliques, bah, le vendredi après-midi, un vendredi par mois, on fait toute sa com' pour le mois et grâce à OutSuite, ou Publer, on la programme pour que les posts soient diffusés progressivement sur chacun de vos réseaux sociaux et vous n'y revenez plus du mois. Qu'est-ce que... Wallaxi permet de prospecter euh, via LinkedIn. Voilà le
1: tour des outils. Ah, oui.
0: Ah ouais. Vas-y, non,
1: c'est bon. Pour conclure, si vous vous dites encore je n'ai pas le temps, j'aime beaucoup cette image, je ne sais pas si vous la connaissez, mes je... clients la connaissent. Voilà, un coup de main, non merci, on n'a pas le temps, on est occupé. Hein. Regardez la... l'aspect des roues. Je pense que voilà, quand on dit les visuels parlent beaucoup, euh... bah voilà, si vous n'avez pas le temps, bah si, en fait il faut prendre le temps. En fait, il faut accepter de perdre un peu de temps à un moment, d'investir du temps pour gagner beaucoup après. Et ce n'est pas toujours facile, quand on est happé par le quotidien, de se dire, OK, là, je prends le temps de travailler sur ces aspects-là, mais parce que derrière, je vais en gagner beaucoup. Il vraiment, faut vraiment voir ça comme un investissement et pas comme une perte.
0: L'autre idée... On, fait, on alterne Oui, vas-y. Allez L'autre idée, c'est, c'est l'échelle. C'est-à-dire que pour grimper l'Everest on ne fera pas un seul bond. Ce n'est pas c'est pas humaine, nous sommes des êtres humains. Donc, par contre, si j'accepte de faire... Pas à pas, et eh ben oui, j'arriverai en haut de l'échelle, j'arriverai en haut de l'évresse. Donc, Gardez ça à l'esprit, ce qui vous paraît peut-être aujourd'hui un gap à franchir important, vous le franchirez si vous acceptez de le faire étape par étape. <rire> Alors, la zone de confort, il y a pas mal de vidéos là-dessus, les coachs aiment beaucoup ça. Mais ce n'est pas, c'est pas que des bêtises, et notamment... Ça vous explique que la zone de confort, même si elle n'est pas confortable, c'est la zone d'habitude, et même si ça ne se passe pas bien dans cette zone, notre cerveau a toujours de la difficulté à s'en extraire pour se projeter ailleurs. Mais il faut faire cet effort, on est vraiment largement récompensé quand on accepte de le faire. Et quand on accepte de le faire avec indulgence, pas à pas, en acceptant l'idée que on va tester, on va se planter, c'est pas grave, on va recommencer. Et petit à petit, votre zone de confort, elle deviendra gigantesque. Euh,
1: donc, vous avez des petits QR codes, si vous voulez. Euh, on, typiquement, sur le site Internet de Facilo, euh, vous avez trois guides pratiques que vous pouvez télécharger euh, gratuitement. Un sur la gestion du temps pour les avocats, un sur les outils pour les avocats et un sur les indicateurs, avec des tableaux euh, que vous pouvez télécharger et utiliser. C'est des fichiers Excel que vous pouvez directement utiliser si vous n'avez pas déjà vos propres indicateurs. Donc, n'hésitez pas. Et puis, vous avez toutes nos coordonnées en gros me concernant, si vous perdez du temps, que vous êtes stressé, que vous savez pas communiquer ou pas vendre, hein, bah vous, vous, me, vous me passez un petit coup de fil.
0: Voilà, et Applicable qui met en place automatiquement vos process et vos modèles pour suivre vos dossiers, échanger rapidement et facile, facilement avec les clients qui disposent d'un espace personnel pour suivre leur dossier. Donc ils n'appellent plus pour dire où en est mon dossier, ils ont la réponse en ligne. Et bien d'autres choses encore. Une conférence des
1: rendez-vous Transformation du droit 2023.